0: Hello e hallo ou servos, porque hoje a gente tá indo bater um papo com o Rubens lá na Áustria. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e como eu mencionei, a gente tá indo aqui para a Áustria, né? Um, um país ali dessa região do centro da Europa, pertinho da Alemanha, da Suíça, da Eslováquia. E o Rubens, ele tá quatro anos por lá, ele é desenvolvedor
1: iOS. Como é que você tá, Rubens? Tudo bem, tudo bem. Muito obrigado por me ter aqui.
0: Maravilha, bora lá esse papo então. Mas pra gente começar aqui, cara, como sempre, a primeira pergunta que eu faço é pros nossos convidados se apresentarem, né? Então conta pra gente, de onde que você é do Brasil, o que que você fez de estudos, né, crescendo no Brasil e em que momento foi essa mudança pra Áustria? Como se deu a sua carreira, né? Um passo a passo da sua carreira até essa mudança pra Áustria.
1: Então, acho que você vai perceber pelo meu sotaque, eu sou nordestino, eu sou de Alagoas. Basicamente, a minha carreira, ela se deu de uma maneira muito, como é que eu posso dizer, espontânea, se eu posso dizer assim, é, eu fazia ciência da computação na Federal de Lagoas, na capital, né, em Maceió, e em algum momento teve um curso, era, era uma parceria da IBM com a empresa do Brasil, que agora me foge o nome ela tava passando de universidade em universidade e oferecendo esse curso. E foi quando eu aprendi a iOS, teve a, uma oportunidade de internship, lá em Alagoas mesmo, numa empresa local que se chamava Ilha Soft, eu acho que eles até mudaram o nome recentemente. E daí foi, eu já tava no meu último ano da faculdade, eu tive seis meses de... de de estágio, depois eles me contrataram por mais um pouquinho, e quando eu tava terminando assim, deu um, um, sabe, you only once. Eu realmente tinha a ideia de eu quero morar fora do Brasil, quero ter essa experiência, até na faculdade, muitos dos meus colegas, eles foram naquele programa do governo, né, na Ciência Sem Fronteiras, eles moraram nos Estados Unidos, no Canadá, e justamente no ano que eu decidi ir, foi quando o projeto foi foi cancelado, eu fiquei com essa sabe, ah, poxa, perdi a oportunidade, e aí foi quando eu, eu tentei, sabe, quando eu tava já no último semestre mesmo, eu decidi tentar, eu tentei pro Japão, pra Austrália, tentei pros Estados Unidos, tentei pro Canadá, é, e assim, muitos não me responderam, pra ser sincero, alguns responderam, e a Áustria foi uma surpresa no meio do caminho, sendo bem sincero, eu não sabia muito sobre a Áustria, mas foi uma ótima surpresa, no fim.
0: Bacana, então, essa oportunidade realmente, né, você foi mandando coisas que você achava na internet,
1: isso, é. Eu, eu fazia parte de um Slack que ele é ativo até hoje, é o iOS DFBR. Até um, para quem é desenvolvedor mobile, né? Tem um, a versão do Android também para ele. E lá, várias pessoas ao, ao, ao redor do mundo Eles mandavam oportunidades né, no, no canal de Jobs. E foi aí que eu meio que eu conseguia conversar com o pessoal, né? Eu consegui a indicação. E aí foi, foi é, exatamente aí que eu, que eu consegui a oportunidade para cá.
0: Bacana, então era gente que já trabalhava aí na empresa? Isso é. Nesse, nesse caso específico, foi. Ah, bacana. Isso é uma coisa que o pessoal não sabe muito bem, né? Acho que a gente até mencionou em um dos podcasts passados aqui, que na Europa é muito, muito, muito comum você ter um incentivo. Você que é um funcionário da empresa, tem um incentivo pra trazer novos funcionários que sejam contratados. Eu lembro que quando eu trabalhava na Alemanha, se a gente trouxesse uma pessoa para trabalhar com marketing, você ganhava mil euros de recompensa, né? Por ter recomendado uma pessoa que foi contratada. E se fosse um programador, era três mil euros você ganhava. Caramba, que massa. Era hein? muita grande, e não era, não era logo de cara, claro, a pessoa tinha que passar o período probatório de seis meses, mas, assim, você não fez nada, você mandou o nome de uma pessoa, então, talvez seja o caso da pessoa que, que te indicou aí, né, porque isso é muito comum, eu já vi isso acontecer na Espanha também, mas na Alemanha, nesses países mais do nórdico, vamos dizer assim, né, mais do norte da Europa, isso é mais comum.
1: É, é com certeza, é. e até é meio que estimula, né, você que é desenvolvedor, tal, a mandar nos, nos canais que você participa nas comunidades que você participa as, as oportunidades e, é, e foi justamente assim que, que eu cheguei aqui
0: <risos> Exatamente, ah, e você pode também contatar, tipo, achar alguma pessoa que trabalha em alguma empresa que te interesse no LinkedIn e falar, oh me recomenda ali internamente, porque pode ser o caso que eles tenham uma, uma recompensa desse tipo, né? E aí eles ganham, pra eles é vantagem, pra você é vantagem também.
1: Mas aí como é que foi o processo de entrevista, Rubens? O processo de entrevista, acho que foram quatro etapas. A gente teve um HR screening, primeiro que era pra ver se tinha um... Se tem um match cultural, né? Se eles gostavam de mim, se eu gostava deles. Eu acho que daí eles... A gente, depois dessa dessa entrevista a gente teve mais uma com os desenvolvedores que era meio que uma parte técnica e eles também me mandaram um projeto para fazer na terceira eu acho que a gente discutiu o projeto também foi meio que técnica assim eu conheci mais alguns desenvolvedores do da empresa e finalmente já foi meio que a a quarta e última entrevista já foi meio que a proposta para saber como é que ia fazer e aí eu já tava na minha cabeça que se viesse a proposta eu já ia aceitar então a gente já estava meio que discutindo como ia fazer convite também. Você achou difícil o nível dessas entrevistas? para ser sincero, eu não tinha nenhuma expectativa. Quando eu fiz, eu, eu tava fazendo algumas entrevistas na época, eu fiz pra Bel, e tal também. Eu fazia bem tranquilo, assim, a entrevista. Eu não, não me preparei tanto quanto eu sei que eu precisaria, sabe? E foi tranquilo. É, não foi um, um, um nível tão difícil assim. Eu acho que no Brasil a gente forma bem as pessoas, a, a gente tá bem capacitado quando a gente termina a faculdade. Isso aqui, é isso aqui.
0: E aí, bom, você foi lá, né? falou, o pessoal passou, gostou de você, foi ver de como arrumar o vício e tudo mais, e aí tá, você chegou na Áustria.
1: Como é que foi essa primeira impressão? Você já tinha visitado antes? Não, não, nunca. Eu já tinha visitado Portugal, mas, assim, essa parte mais, que eu, como eu posso dizer, é como se fosse a parte da Europa que é mais latina, né? As pessoas, apesar de que em Portugal também as pessoas podem ser um pouquinho mais, mais sérias e tal, mais duras, elas já é mais próximo do Brasil na forma de, de se de se comunicar, né? Mas quando eu cheguei aqui eu sofri um pouquinho. Especialmente, eu acho não sei, não sei se eu posso falar pelo resto do Brasil todo, mas talvez sim, né? A gente geralmente é uma, uma nação muito feliz, né? A gente fala com as pessoas sorrindo, a gente dá bom dia e tal quando chega aqui, não é que as pessoas não sejam legais, sabe, mas a primeira a primeira forma de comunicação acho que também era o mesmo na Alemanha depois você pode falar sua experiência é as pessoas esperam que você fale sério, né e direto também, elas não querem muito papinho não querem, sabe, perguntar como é que tá o dia, não, vai, diz o que é que você quer e aí isso foi o choque maior, assim sabe, no começo, mas eu vou te dizer assim, apesar de muitas vezes a gente ter isso, hoje eu eu aprecio, muitas vezes porque também às vezes você não tem muito tempo para essas conversas essas, mas apesar disso também prim, na minha primeira chegada aqui quando eu pisei na Áustria, nunca tinha visto, aconteceu de no avião eu conhecer o, o, o professor que tava do meu lado, ele tava sentando no avião, né, ele tava voltando de uma conferência, ele era professor de filosofia, eu queria muito achar esse cara porque eu nunca achei, eu procurei ele já no, no, na universidade no site da Universidade de Filosofia daqui nunca achei essa pessoa e ele assim, na, na conversa, eu contei a minha história, eu contei a história dele e tal ele acabou, ele e a esposa dele, ela foi buscar ele lá no aeroporto e ele acabou me levando de carona para o apartamento que eu ia ficar. É, eu achei uma recepção super calorosa, né, e inesperada também.
0: Sim, 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 bacana. E você achou complicado para achar um apartamento, para morar aí, essa primeira fase?
1: Eu acho que no, no começo eu não tinha muita noção também dos preços tá? da média, mas aí quando eu, quando eu procurei e alguns, que eu, quando eu vi alguns exemplos, digamos assim, que eu entendi que era a média, eu meio que já peguei o a noção e, e achei rápido Eu acho que é a mesma experiência também Da, da, da Alemanha que eu imagino, eu acho que no Brasil Claramente os preços são diferentes né? da, Daqui pra lá, mas aqui Os apartamentos são bem menores, né, eu não sei Como foi sua experiência na Alemanha Foi bem parecida, na verdade, isso aqui lá Eu tava numa cidade pequena, né, o pessoal fala que Em Berlim
0: é um inferno Pra achar apartamento, que tem filas De pessoas, na minha foi Complicadinho, assim, no começo Eu, eu recebi várias, aliás Eu não recebi várias respostas <risos> Uhum. Você não mandava e ninguém respondia, ou quando você falava que era estrangeiro o pessoal não queria falar com você, mas no geral foi relativamente rápido, assim, um mês e pouquinho eu já tava com, uma, com a casa certinho, tudo certo, mas é interessante isso, né, porque cada pessoa fala uma coisa diferente, eu não sei como, é porque você já foi diretamente pra Graça, né, pra
1: cidade de Graça? Isso, é, já vim pra cá.
0: É, que não é a capital, né,
1: então talvez seja um pouco mais tranquila. Isso, é o que eu ia falar, né? Eu acho que a Áustria, a Áustria é um país, como é que eu posso dizer, ele, ele não é pop, né? Se você for parar pensar, <risos> as pessoas, eu vou mudar pra Europa, as pessoas não pensam Áustria logo de cara, assim, elas pensam sei lá, Alemanha, Holanda, né? Algum país assim. E aí eu acho que talvez isso ajude, pelo menos essa parte de real estate, né? De pessoa, de... de... de imobiliária. A... Né? Imobiliária, isso. Ela, ela é bem tranquila, eu acho que foi a minha, minha experiência foi parecida com a sua, eu cheguei aqui, eu morei um um mês e meio no Airbnb. Na verdade era um Airbnb, mas era um Airbnb de um colega da empresa. Então assim foi foi um ajeitadinho da empresa que funcionou massa. E depois de um, de um mês e meio já tava no apartamento também. E em que época foi que você se mudou para aí? Eita, e foi janeiro. Olha aí, o alto inverno,
0: né? É, <risos> Como é foi
1: isso? isso? exatamente. Eu saí do Nordeste, né? Eu saí de Alagoas. Tava fazendo, sei lá, 37, 38. Cheguei aqui tava fazendo menos, sei lá, menos 5, menos 10. <risos> e, e, e teve um pouquinho de choque, sabe? Eu cheguei aqui num domingo. Acho que tava branquinho de neve e não tinha ninguém na rua. Eu fiquei me perguntando onde é que, onde é que tá o pessoal que mora nessa cidade aqui. Eu fiquei meio desesperado no primeiro dia.
0: Ah, é, bem comum isso. E aí você já começou a trabalhar logo de cara, assim, nas primeiras
1: semanas que você chegou? Isso, eu, eu, eu trabalhei, não exatamente quando eu cheguei, a gente esperou, acho que eu devo ter chegado, eu devo ter chegado no dia 5, mais ou menos, de janeiro, e a gente começou no dia 15.
0: Ah, tá, legal, você teve um tempo de ambientação, então, pra conhecer a cidade e tudo mais, né?
1: Eu aproveitei pra ir na empresa também, fui lá, conhecer meio que o pessoal antes do tempo. E, e que nível você tava no Brasil quando você foi contratado? Júnior, júnior.
0: Você era júnior? Quanto tempo você trabalhava no Brasil?
1: Ah, eu tive. Eu acho que eu tive seis meses de experiência no, na empresa. E depois eu peguei um free lá. Eu acho que eu passei também uns, uns seis meses.
0: Caramba, então é bem, bem curto, assim, se for pensar, né? O pessoal que, que tá nos ouvindo aí, a gente geralmente fala, Não, o mais comum é quando a pessoa já é um pleno, um sênior, né? Já tem uns três anos de experiência, mas no seu caso foi bem rápido.
1: É, eu, eu acho que eu dei sorte, a empresa ela era bem jovem. Como é que eu posso dizer assim? Era uma, era uma agência e ela meio que... Era a cultura da empresa, sabe? Meio que achar jovens desenvolvedores no mundo e trazer. Era legal porque a mentalidade da empresa parecia um pouco com a universidade, tinha algumas festas e tal, e, e era um ambiente mais, mais assim, sabe, eles, eles meio que queriam desenvolver os desenvolvedores na empresa para o que eles precisavam.
0: É meio que é a categoria de base do Barcelona, eles vão pegar os
1: <risos> jovenzinhos no Brasil, no Japão, na Índia. É exatamente, exatamente. Desenvolve. É, seria a categoria de base do Sturm Grátis. É. <risos>
0: Como foi a sua impressão, né? Você chegando aí, né? Como um desenvolvedor júnior, né? Tinha um ano de experiência, mais ou menos, para trabalhar na sua equipe. Eles tiveram esse processo realmente de, de tutoria, vamos dizer assim? Eles esperavam de você algo de um júnior
1: ou eles já tiveram umas expectativas maiores? Então, essa parte é interessante. Porque eu, apesar de eu ter, ter aplicado e ter sido contratado como desenvolvedor iOS, é, era uma agência, né? E aí... É, eu acho que eu passei na agência tem entre pro... é, o... aqueles períodos entre projetos né? que você tem uma certa liberdade para estudar e eu cheguei numa época meio assim, eles estavam se planejando para começar um projeto, só que aí eles me disseram olha, na verdade a gente vai precisar de você como desenvolvedor React você não sabia por um acaso e eu não sabia e eu fiquei, poxa, eu, eu mudei 8 mil quilômetros do Brasil pra cá pra trabalhar com iOS, né? Não... Mas enfim, pelo menos a empresa, <risos> pelo menos a empresa, ela me deu suporte, né? Eles fizeram cursos, fizeram uns, uns workshops na própria empresa em, em que eu aprendi juntamente com. O pessoal que também ia participar do grupo, que ia desenvolver. Foi bom e foi ruim ao mesmo tempo, sabe? Foi uma experiência forçada, mas que foi, foi legal, no fim. Podia ter sido bem pior. Sim, sim, com certeza.
0: Então, esse seu primeiro momento aí foi, literalmente, né? Um júnior, quase um estagiário, vamos dizer assim. Já que você estava aprendendo as coisas do zero. Com certeza. E quanto tempo você demorou pra se acostumar, pra se sentir confortável?
1: Caramba. você diz com React, né?
0: É, com o React, com o trabalho, vamos dizer, né? O dia-a-dia -dia do trabalho.
1: É porque no começo também tem aquela, aquele gás, sabe? Que a pessoa tá, ah, vou lá, vou fazer dar certo e tal. Eu acho que com 3, 4 meses eu já tava eu tava bem adaptado ao time e já tava trabalhando com o React. Não era assim, vou dizer, era pleno nem nada. Eu, era, eu, sim, eu tava aprendendo muita coisa, mas já tava bem confortável.
0: Bacana. E o seu time, essa equipe aí, é como você falou,
1: né? Era pessoas de vários lugares mesmo? Isso, é. Eu, eu posso dizer, acho que é um... Eu, a gente tinha um, um, um back-end Que era da Dinamarca Tinha uma desenvolvedora web Que ela veio da Galícia Na, na Espanha, eu acho é, Aí tinha austríacos também Mas eram pessoas que vinham Ah, tinha um, um, um cara também do Irã Que ele entrou comigo Então realmente era uma experiência bem diversa E agora do, vamos dizer assim, da América Latina né? Tinha eu, tinha o outro brasileiro Que era desenvolvedor iOS também E tinha dois rapazes que eram Da Costa Rica ah, legal. Que era, era um cara... Os dois eram designers, na verdade.
0: O oh, um time bem internacional, né? Então como é que era essa comunicação ali? Era tudo em inglês, eu imagino? Tudo em inglês, é.
1: Bom, na hora do almoço era super complicado, de, de... porque tinha alguém falando alemão, outro falando espanhol, outro falando galego, <risos> mas era uma experiência bem gostosa, assim, bem, bem legal mesmo.
0: Imagino, bacana. E como é que você viu na questão de, de tecnologias, de organização de time mesmo, né, em comparação com os seus
1: trabalhos no Brasil? eu acho que aqui, comparado pelo menos comparado com a primeira empresa né, que eu trabalhei no Brasil a gente seguia mais o Scrum no, no, no Brasil a gente não seguia a gente fazia Kanban mesmo e era mais ou menos um, um desenvolvedor por projeto que era também uma agência no Brasil, quando a gente chegou aqui a gente já tinha um, um time de 7, 8 pessoas com QA, com Project Manager, PO então já era uma coisa mais estruturada, né, digamos assim
0: Hum, entendi, interessante.
1: Eu tive uma experiência que foi o contrário, na
0: verdade. Quando eu tava no Brasil, eu trabalhava na, no PagSeguro, lá no UOL, né, em São Paulo, como programador, e no começo, quando eu entrei na empresa, era Scrum, Total Scrum, e aí foi mudando para Kanban. Eles foram, acabaram mudando, optando por Kanban por acharem mais, não sei, mais, mais adequado às necessidades da empresa, né, do, do time lá. Mas interessante você falar isso.
1: E você tá na mesma empresa ainda? Não, não. Eu passei lá, acho que foi foram dois anos e meio. Como eu falei, né, eu trabalhei com React, depois eles fizeram a mesma coisa com com back-end. Eu trabalhei com back-end. <risos> aí voltei para iOS, que era o que eu queria. Mas aí teve uma hora que eu disse não, eu quero. Acho que eu quero. Eu preciso de uma experiência numa empresa de produto. E aí foi quando eu decidi sair e fui para essa outra empresa, para a iTranslate, que é aqui, na, aqui em Grátis também.
0: E foi nesse mesmo esquema de buscando amigos ou foi LinkedIn?
1: Nesse até foi um pouco mais fácil, né? Esse eu acho que eu fui direto no... Porque aqui na Áustria tem um, um site que é bem famoso, é carriere.at com K, e, e aí foi lá, eu só procurei iOS Developer e, e achei. Ah, é tipo um
0: LinkedIn interno da Áustria, Cato, né, do, do Brasil seria.
1: Isso, é, isso. E aí foi bem fácil esse, esse foi bem tranquilo de achar, né, eu digo.
0: E as, as entrevistas também você achou que foi tranquilas?
1: E, é, foi, eu, eu vou, vamos dizer assim, foi a mesma, a mesma sequência da outra, me, nessa vez eu me preparei mais, eu já tava com a cabeça que eu, ia, eu queria mudar, e aí eu passei um tempo estudando para iOS, mas também foram três, quatro etapas. Eles também mandaram um projetinho para fazer e aí eles queriam algumas coisas mais, digamos assim, mais complexas no primeiro, do que no primeiro projeto. Eles queriam também unit tests. também queriam que eu mostrasse algumas coisas, né? Arquitetura e tal... Que eu tivesse uma certa, como é que eu posso dizer... Uma criticidade, talvez, de, do que eu tô fazendo, né? O porquê que eu fiz dessa forma, o porquê que eu não fiz a outra. Mas, no fim, antes acho que foi tranquilo também. Não é algo difícil, eu não colocaria assim. É algo assim, se você se preparar, é tranquilo.
0: E há quanto tempo você tá nessa empresa? Por um, um ano e meio. E como tem sido essa experiência comparando com a outra empresa? Nessa, você só fez a iOS.
1: <risos> Isso, só foi a iOS. Isso, essa parte é ótima. Essa parte é ótima. Trabalhar com produto também é bem legal assim, gente, eu pude tocar e, e experimentar muitas coisas que eu não tive na outra empresa, né? Porque a gente, sei lá, o projeto dura seis meses, e acaba sem entrega e acabou, né? Você não continua geralmente, né? Na minha experiência foi assim. Mas aqui não, a gente tem um pouquinho mais de poder seu projeto, aí sai os eventos da Apple, a gente ver o que lança novo, vê se dá para adicionar no projeto. Aí tem essa parte que eu acho bem mais interessante, só que aí o lado o lado negativo é que era, nesse caso, né? Era só o Kanban, e aí em algum momento também a gente percebeu que na verdade o inverso, ó, vê só, que que interessante, né? Cada empresa realmente é é um universo, né? E aí a gente migrou pro Scrum agora.
0: Então você ficou dois anos e meio, mais ou menos, na outra empresa, agora um ano e meio nessa, e você tá contente, assim, com, o seu, com a sua vida na Alça, porque você escolheu uma empresa na mesma cidade, inclusive,
1: né? Você não mudou de país, não mudou de cidade, não foi para capital? Com certeza, assim, eu vim para cá, sempre era aquela, aquela coisa, né? Sempre não sabia se eu ia ficar aqui, o que tava avaliando, mas o tempo foi passando. E sei lá... Até o alemão que a gente vem aprendendo, tá? eu, não, eu não, não sou nativo ainda alemão, mas é engraçado, né? Sabe quando você vai. Por exemplo, se eu, fosse, eu fui para Hungria uma vez, fui para Budapeste, quando eu cheguei lá, caramba, eu não entendia nada de nenhuma placa. E aí eu, eu fiquei começando já a criar esses, esse sentimento de, de casa aqui e aí quando você volta, mesmo que eu não entenda tudo do alemão, mas tem muita coisa que eu já entendo hoje, e aí meio que criou, tanto para mim, quanto para minha esposa, essa sensação, né, de que a gente tá em casa, aí eu nem tenho mais vontade de mudar para outros países, nem nada, assim se fosse para mudar de empregos agora vamos supor que eu não achasse uma empresa aqui, eu ia tentar trabalhar remoto.
0: Mas continuando continuar morando aí? Continuar
1: morando aqui é. A sua esposa, ela veio com você do Brasil? Veio, veio, mas ela veio um pouquinho depois, ela ela também é de computação, né? tá? Terminando faculdade na época Ah, bacana,
0: e ela tá trabalhando agora aí com, com tech também? Aham, uhum, aham uhum. Em graça ou remoto? Em
1: graça foi, foi até engraçado, assim, nessa época Eu vim, a gente decidiu vir junto, né A gente namorava na época e decidiu a gente Eu pedi ela em casamento e tal <risos> O clássico O clássico, é <risos> a gente casou, na verdade eu assisti o meu casamento, a minha mãe tinha a procuração pra me representar. <risos> eu tava aqui na empresa assistindo on online, porque o meu sogro tava filmando o casamento, e ele, e ele falou pra mim, olha, diga sim, viu? <risos> aí, ficou, aí ficou me ouvindo, pra, quando eu fosse dizer. Que loucura. <risos> Ela foi com vestida, sua esposa? Não, foi não, foi pessoal não, no casamento, disse mas aí todas as fotos são a ela, é bem engraçado, isso é ela do lado da minha mãe, ela segurando o, meu, o celular com a minha foto <risos> parece que é algo póstumo, sei lá, como se eu tivesse falecido foi <risos> <Pô>, muito bom <risos>
0: Rubens, conta pra gente também o que que tem de legal, né? Por que que você gosta tanto de, de grátis? Por que que você quer ficar aí? Se uma pessoa que, tá, que quer visitar, por exemplo né, conhecer ou se mudar, quem sabe pra essa cidade
1: ah, sabe, eu acho que... É porque eu sou, eu sou de Alagoas, mas eu não sou da capital. Eu sou da segunda maior cidade, que é Arapiraca.
0: Ah, o clássico Asa de Arapiraca, que ganhou do Palmeiras esse na Copa mesmo, do Brasil. Esse
1: mesmo, esse mesmo. Cara, você <risos> sabe muito.
0: <risos> Ele... esse... Eu sou de São Paulo, não tem como esquecer uma coisa
1: dessa. <risos> desculpa, desculpa aos nossos ouvintes palmeirenses <risos> é, esse mesmo, aí a gente a, a cidade lá, ela tem 250 mil habitantes, eu acho e quando eu vim pra cá eu fiquei, poxa é uma cidade, ela tem mais habitantes eu acho, eu acho que graças a tem 300 mil mas a sensação é que é tudo pertinho, eu vou, sei lá, daqui pro fim da cidade é 15 minutos, sabe, de, de, de transporte público, de carro, alguma coisa assim. E você vai para tudo de bicicleta também, é bem tranquilo, a vida é bem, como é que eu posso falar, devagar, sabe. E meio que sem querer querendo <risos> Era isso que eu procurava Porque quando eu morava em Maceió Eu pegava acho que duas horas de trânsito todo dia Pra ir pra faculdade, pra voltar pro estágio Pra voltar pro apartamento Somando tudo, dava as duas horas de trânsito E aqui hoje é uma maravilha eu Trabalho, pego a bike, chego a 10 minutos no trabalho <risos> e, e, e volto pra casa, sabe? E além disso, a grátis também é uma cidade universitária Aí assim, você vê muita gente nova Muita gente nova. É, é diferente do resto da Áustria, eu diria. Que aí você vê muito mais idoso, né? Ou talvez já casais com crianças e tal, etc. Mas você não consegue achar... Eu não vou nem dizer nightlife, né? Boate nem nada disso. Mas assim, você não consegue ver muitos muitas... muito jovens no parque jogando alguma coisa. E eu achei isso sensacional aqui. Porque eu vou pro parque e dá sempre aquela sensação boa de que tem... Tem vida aqui, sabe? Tem uma galera massa. Sim, sim, sim.
0: Acho que a gente falou com a Paula, se não me engano, que ela, no podcast aqui, que ela mora em Viena aí na Áustria, trabalhando no Metaverso lá, e ela falou que no, se não me engano foi ela que falou que no começo ela morou em uma, um vilarejo, assim, no, no meio da Áustria ali, perto da mais perto da Alemanha, né, mais pro oeste da Áustria, e que era só pessoas mais velhas assim, ela tinha que falar com as senhoras que falavam com um sotaque bem forte, assim, de alemão, pra tentar aprender, fazer algum amigo, mas a Igreja é uma cidade mais normal, né, e jovem, como você fala, né.
1: Isso, e como é jovem, vem muita gente de fora também, da Eslovênia, dos Balcãs, né? Da, da Croácia, esses países de baixo, Bósnia Macedônia e tal. Acaba que o alemão daqui, porque a Áustria tem, é, não sei se você teve a chance, mas provavelmente você já ouviu alguém falando, o alemão austríaco é muito carregado, sabe?
0: Uhum, sim.
1: Acho que até no Brasil a gente tem vários sotaques fortes, né? Eu, eu especialmente, sou nordestino, não sei que o sotaque nordestino é forte, mas eu não acho que é tão forte quanto as diferenças no, do sotaque aqui, sabe? Muita gente daqui, de graça, até eles fazem piada do pessoal da, da, do Oeste da Áustria, porque eles falam que é tão carregado que não parece alemão.
0: <risos> não, com certeza. Eu morava ali no sul, na, na Baviera, né, na, bem perto, na verdade, era 20 minutos a pé da fronteira com a Áustria, a cidade onde eu morava. Então eu cheguei pra Áustria várias vezes, e um dos meus grandes amigos que trabalhava comigo lá na Alemanha, ele era austríaco de Viena, era engraçado que no final da minha estadia lá, que eu fiquei dois anos na Alemanha, eu já conseguia me virar no alemão tranquilo, assim, com as alemães mas quando eu falava com esse meu amigo austríaco era uma dureza. era muito complicado entender ele e aí fala que o suíço é o pior ainda, que nem os próprios alemães entendem.
1: É, exatamente. Aqui também tem piada sobre o sotaque suíço, com certeza. Eu comecei a apreciar também o, o alemão austríaco, sabe? Eles, eles facilitam algumas coisas. É, se a gente for falar, sei lá, no alemão, ele fala eu é ich, né? E aqui eles falam i, por exemplo. Aí, tipo, pra, pra quem tá aprendendo, isso é um pouquinho mais fácil de falar.
0: Você fala servos, aí você fala hallo.
1: É servos? <risos> é crusko.
0: É no sul da Alemanha é exatamente igual lá onde eu morava. <risos> E Rubens, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. O sonho de muitos brasileiros é ir pra Europa, pros Estados Unidos, por causa dessa questão salarial mesmo, né? Da diferença e de qualidade de vida, de custo de vida. Eu queria saber de você como é que é essa questão aí, em grátis, de faixas salariais, né? Mais ou menos, de um nosso ouvinte que tá querendo ir pra Áustria e fala puta, eu sou um programador júnior, ou pleno, ou sênior. Qual que vai ser mais ou menos a minha faixa salarial, se você sabe aí? E também, questão de custo de vida, né? De quanto você gasta, o que é? caro, o que, que é barato?
1: Eu posso falar assim, faixa salarial, né? Você sendo um júnior, que nem eu, por exemplo, quando eu vim para cá, é claro que vai ter alguma correção ou outra porque teve inflação né, alta esses últimos anos, especialmente esse ano, na verdade. Mas aí a gente falaria de 35 a 42 anual, 42 mil euros anual. Isso dá, acho que entre 2.500 mensais, bruto, até 2.900, talvez eu não, não, não fiz a conta eu tentei fazer de cabeça agora, e, e líquido dá 1.700, 1.800, por aí. Essa grana dá pra viver, dá pra viver, não vou dizer assim, você não vai, não vai viver uma vida super de, rica, mas você consegue passar, passar bem, alugar seu apartamento, com o um quarto separado, já fazer sua feira direitinho, tal quem tá sonhar, viajar comprar seu carro, eventualmente. A X pra pleno, eu diria que já ele já vai lá dos 42 até seus 59 e a partir de sênior eu diria de 60 para cima. E aí, dos do 60 para cima, eu digo depende muito também de, de onde você tá na Áustria, de onde você tá na Áustria, mas eu diria talvez em Viena você consegue até ganhar mais de 100, mas eu acho que na por exemplo, em grátis, eu acho que isso não é tão comum. Eu diria quando você tá assim, no, já chegando no topo, você deve estar tá ganhando 85%. 90. Que é um belo salário é um, <risos> na é Europa. Um belo, é um belo salário, salário é. E aqui também tem uma coisa que tem 14. tem 13 terceiro e 14, que é o que eles chamam, tem o Summergeld, que é todo verão, na época do, do que eles chamariam de férias, né? Que no Brasil a gente faz um pouquinho diferente. Eles dão um 13 terceiro e aí no fim do ano tem o Weihnachtsgeld, que é o pro Natal. Então, você pode contar com 14 salários no ano. E esses dois salários, eles têm menos impostos, digamos assim. Aí, isso é joia.
0: Ah, boa. Excelente, na verdade. Aí, de questão de, de custo de vida, assim, do que é barato, o que é caro, aluguel, sobra dinheiro no final do mês, comparando com o Brasil, claro.
1: Sobre o aluguel, eu... Conversando com algumas pessoas que moram em Portugal, em Amsterdã, eu já ouvi coisas, assim, tenebrosas sobre o Amsterdã, que os aluguéis são, sei lá, você aluga um apartamento com 50 metros quadrados, um quarto, uma sala, e você às vezes paga 1.500 euros, 2.000 euros, para você morar ali no subúrbio da cidade, nem no centro é, mais ou menos. Em Lisboa, eu já ouvi também falar que o aluguel é meio carinho para o mesmo estilo de apartamento aqui eu vejo que o apartamento ah, os preços do aluguel eles são mais controlados eu acho que eles têm um órgão do governo que fiscaliza por exemplo posso falar os valores né? eu, vim, eu moro num apartamento assim tem 51 metros quadrados um quarto uma sala e eu comecei pagando 679 mas depois de três anos morando o aluguel ao invés de subir ele baixou ele foi para 649.
0: Oxe pode isso
1: e, e eu, eu acho isso legal assim para quem tá você tem uma certa confiança de que os preços não vão não vão disparar né dependendo se a demanda aumentar por exemplo o governo ele realmente segura né, esses preços eu acho que para a vida básica digamos assim é o que é essencial é para a gente ver, né? Feira, essas coisas assim, é, é, remédios, por exemplo, os preços são tranquilos. Comparado ao Brasil, eu diria que é. Eu diria até que é. Ele se equivale, digamos assim. Se você for ver, sei lá, o preço de uma Nutella, vamos dizer assim. Eu fui para o Brasil recentemente e estava bem caro a Nutella lá. e Mas quando eu venho e para cá e converto, dá no mesmo, sabe? É como se no Brasil realmente a gente passasse a pagar essas coisas é indexada ao dólar, né? E talvez aqui também. Com relação à medicina, com saúde, por exemplo, aqui tem um catch, que é assim: se você é um pouquinho. Como é que eu posso. Eu dizer... Eu esqueci a palavra agora, mas sabe quando você gosta de comprar remédio? Você gosta de tomar remédio ah, por conta é, própria? hipocondríaco. É, isso. se você for um pouquinho hipocondríaco, se você for na farmácia, vai sair super caro. Eles cobram um valorzinho... Que, que, que na verdade, eles cobram um valor cheio do remédio. Mas se você, por acaso, está doente e for no hospital ou no médico da casa, alguma coisa assim... E o médico receitar o, o seu remédio, ele sai bem baratinho. É como se o seguro de saúde, ele cobrisse, sei lá, 50, de 50% a 70% do valor dos remédios. Aí, ah, é isso que eu digo, assim, o essencial aqui, ele é tranquilo, sabe? É, agora, sim se você começar a falar já de alguns luxos, aí eu já diria que, que encarece bastante, né? Se você ter, comprar apartamento aqui, eu acho caro, mas... Talvez você já comparava com São Paulo, talvez você possa me dizer, por exemplo, eu sei que o, o apartamento que eu moro, se eu fosse comprar, ele seria uns 250 mil euros. Em, em São Paulo, acho que são esses os valores, né, também.
0: É, São Paulo agora com o euro tá vezes 5, né, Um milhão, duzentos e pouco. É, um, um apartamento em São Paulo sai por isso aí mesmo, um milhãozinho, né. No, se for no centro de São Paulo, se for um pouco mais afastado, você acha mais barato, com certeza em cidades do interior, imagino espero que seja mais barato que isso,
1: e, e aqui também assim, por exemplo, carro, gasolina tá caríssima, né, mas também por causa da guerra mas aí tem uma coisa que eu acho muito legal na Áustria, que você tem você tem a possibilidade de viver completamente sem carro, se você quiser sabe, você chega em todo lugar com transporte público, sem dificuldade isso é importante lembrar tem trem para todo o canto, se você quer viajar também. Tem algumas exceções que não tem linha de trem, é claro, mas eles vão ter as alternativas boas. Então, assim, para quem eles. É como se eles dissessem assim: ó, eu quero que todo mundo realmente tenha um bem-estar, né? Mesmo que a pessoa tenha um poder aquisitivo menor, mas ela consegue fazer tudo o que ela planeja. Sim, sim.
0: mas pra gente fechar agora é a hora do perrengue que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes micos, coisas que tenham acontecido com você esse tempo todo aí na Áustria
1: tem um lance aqui provavelmente na, no sul da Alemanha também que o pessoal bebe muito, né que é Spitzer e aqui é muito famoso pelo vinho branco, né, aí eles chamam eles chamam Weisse Spritza Mas eu passei muito tempo chamando Vassa Spritza ah, de água, água. E, e eu falava com confiança maior Maior do mundo, até que teve um dia Que eu tava num, num bar com o pessoal E eles falaram, o que que tu tá pedindo? <risos> água com água com gás? Eu, não não é, não é assim que chama não Aí eles começaram a falar, ah, que lá era... Aí isso aconteceu demais, até alguém me falar Eu fiquei, caramba, quantas pessoas Tiveram que me entender <risos> Hehehehe <laughs>
0: Bom, pessoal, por hoje é isso. Danke, schön, que é obrigado em alemão pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 para pra gente na Apple, segue a gente no Spotify para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Lura criou techguide.sh pra ajudar na sua jornada de aprendizado. É o mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado com as nossas sugestões e opiniões. Tem lá o guia completo de carreiras como Python, Frontend, React, Java e muita as outras e elas estão sempre sendo atualizadas. Então vai lá, dá uma olhada em techguide.sh. E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Lula ou em qualquer outro lugar. E a gente coincidentemente acabou de lançar um desafio de iOS lá. Então se você está se preparando, está estudando iOS, que é aqui a carreira do Rubens, você pode se desafiar. Lá no 7 Days of Code. Ponto e não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força. Tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, algo essencial, né? Como o Rubens mencionou que ele trabalha só em inglês lá na Áustria com pessoas do mundo inteiro. E só lembrando que o 20 do Dev Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br, barra promoção, barra Deve Sem Fronteiras e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia principalmente na área de programação, inclusive com vários cursos dessa área de mobile, né? cursos de iOS, de Android, Kotlin, o que você quiser, vai ter. Tem também curso de como você criar o seu currículo em inglês ou espanhol para mandar para exterior, então com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!